0: Hier ist Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Ja, von mir aus fangen wir an. Ja, du wegen mir fangen wir an. Dann sagen wir herzlich willkommen zur neunten Runde des Emil Bulls Podcasts Matt, Blood and Beer bei Radio Bob. Für euch, wie gewohnt, am Mikrofon die zwei weisen Superprolls, der Christoph Karl Eugen von
1: Freidorf. Und der Stefan Willibald Ernst Karl. Hallo miteinander. Ja,
0: hallo, Stefan Ernst Willibald Karl, a.k.a. Machine Gun Murphy, der stärkste Mann der Welt. Ja, lieber so Ma Machine Gun Murphy. Wahnsinn. Wie geht's mhm. dir denn so?
1: Du, eigentlich ganz gut, weil ich kann nicht klagen. Kannst ähm, du nicht klagen, das freut mich sehr, nee, was hast so du langsam, So langsam kommt ja wieder die Normalität, so ein bisschen, und ähm, man ist wieder ein bisschen in diesem normalen Wahnsinn
0: ganz bis, ganz bis lang aufs langsam einkaufen und so ist eigentlich alles wieder ganz ganz, ganz langsam kommt die Normalität ja. und ich muss irgendwie ganz ehrlich sagen ich habe heute nicht so wirklich Bock über diesen ganzen Corona Scheiß zu labern lass mal auch so äh, weil irgendwie ich
1: bin dazu ähm, dafür auch viel zu gut gelaunt sehe ich genauso lass ähm, nicht über den Quatsch reden aber was hast du denn getrieben die letzte Woche
0: äh, ja ein Grund warum ich gerade gesagt habe ich bin so unfassbar gut gelaunt ist ähm, ich habe tatsächlich es geschafft Endlich mal meine Steuer zu machen.
1: Ah, ich weiß, und, du hast mich ein paar Mal dazu angerufen.
0: Okay, genau, ich habe dich ein paar Mal dazu angerufen, weil du bist ja unser ähm, Kassenwart ähm, und äh, kennst dich natürlich da mit unseren Verdiensten und so am besten aus. Und ähm, es ist so, es ist total geil. Kennst, hast, kennst du dieses Gefühl, wenn du deine Steuer gemacht hast, man drückt sich so die ganze Zeit davor, das zu machen. Und dann, wenn man es gemacht hat, es ist so ein geiles Gefühl und man ist einfach nur happy und denkt, man hat einfach sein Leben wieder im Griff. Also
1: zum, ja. zumindest so, <lacht> kenn, zumindest für einen kurzen Moment, ich ja, ich das ist das einfach gut. Wahnsinn.
0: Und ähm, so habe ich
1: mir geht es mir, mir geht's ja sehr oft so, weil ich ja immer die Quartalsabrechnungen für für uns machen muss. Ja. Also ich habe das quasi mindestens viermal im Jahr für die Band und dann muss ich ja noch so andere Sachen machen, die mit Buchhaltung zu tun haben. Also ich kenne dieses Gefühl sehr, sehr gut. Für mich ist es eigentlich gar nicht mehr so besonders.
0: Ja, aber eigentlich <lacht> ja fast beneidenswert, wenn du dieses geile Gefühl irgendwie viermal im Jahr hast. Ja,
1: das ist aber auch immer nervig, wie ja, du sagst. Natürlich. Man äh, hat da so per se nicht so wirklich Bock drauf, aber weiß halt, bis dahin, da muss es gemacht sein, sonst gibt es Ärger.
0: Genau, sonst gibt's Ärger und das wollen wir natürlich alle nicht. Wir sind ja ähm, brave Bürger, die ihre Steuer immer ganz brav bezahlt und so weiter. So also tun das auch die Emi-Bulls. und das, ähm, hoffen tut ihr da draußen natürlich auch. Ja geil, nee, ich bin äh, total happy ähm, und mir kann eigentlich gerade im Moment irgendwie nichts was anhaben, nicht mal jetzt diese pass auf. Scheiß. Nix, jetzt pass auf, okay? Kann mir was was an. Was soll mir was anhaben? In meiner guten Laune. Ähm, ich habe mich sogar tatsächlich damit abgefunden. Ähm, mit, ja, mit dieser ganzen Situation. Ich habe meinen Frieden damit gemacht, habe gesagt, es ist jetzt einfach so äh, und ich versuche jetzt einfach für mich das Beste aus diesem Sommer zu machen. Also entweder wird es der geilste Sommer meines Lebens oder der beschissenste Sommer meines Lebens. Ja, ich weiß es noch das, nicht genau. Das Schöne
1: ist, Christoph, das könntest du ja schon immer am Anfang der Saison sagen. Könnte ich ja. Ja, Wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> ja, ja, ich weiß, ich, ich weiß. Ungefähr, um was wieder so. ein bisschen runterzuholen von der guten Laune. Ja, 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 ja. ja, 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 ähm, ja. Nee, heute
0: nimmt sie mir keiner. Ähm, okay. Vielleicht schaut es morgen ganz anders aus, aber heute ähm, haben die Hörer einen ähm, glücklichen
1: Karl-Eugen. Ja, das am ist Mikrofon. doch schön. definitiv. Und dann hat sehr, sich auch einen sehr glücklichen äh, Stefan Willibald Ernst Karl. Weil, auf was ich hinaus wollte, ist der äh, Sieg im. Klassiko.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> über Fußball wird heute nicht gesprochen. Das wäre einer meiner nächsten Tagesordnungspunkte Tagesordnung, ja, okay. gewesen. Ja, dann lassen wir das. Ähm, ist ist nee, ja auch langweilig. Können wir gerne machen. Du hast jetzt die Chance, zwei Minuten lang deinen Hohn und Spott an mir auszulassen.
1: Du, ich habe äh, war ja schon ein paar, Mal,
0: das war die paar Entscheidung, Mal über Fußball oder?
1: geredet. Ja, das war die Entscheidung ganz klar. Wir haben ja schon ein paar Mal über Fußball geredet und ich finde es ja auch ultra langweilig. Ähm, ich weiß es ja gar nicht, ob es jetzt die achte oder neunte oder fünfzehnte Meisterschaft in Folge ist ist ja irgendwie echt fad.
0: Ja, Aber nichtsdestotrotz
1: ist, ähm, ist das Herzen rot und freut sich natürlich. Ja, ja.
0: hat's, hat es gepocht, hat es gehüpft, ist es gehüpft, als wirklich es, dieser, es, als die Meisterschaft durch einen, ja muss man echt sagen, durch einen echt banalen Torwartfehler entschieden wurde. Oder? Ja, also also ich komm, hätte den hätte er haben ich, müssen. Den hätte er haben, haben
1: müssen, meiner Meinung nach. Definitiv. Auch. Es
0: war ein, ein ähm, wirklich ein Geistesblitz von eurem Kimmich, dieser Schuss. Ich hätte ihn nicht anders gemacht, aber ich habe wirklich ohne Scheiß, <lacht> ich habe in dem Moment wirklich noch gesagt so, Keeper, gehen dein Scheiß-Tor. Und in
1: dem Moment ist es passiert. Ich weiß auch genau, wie du es gesagt hast. Herrlich. Ja, ja. ja. Ähm, ja. Wie gesagt, es war war gut, ich hätte mir mehr Tore gewünscht, aber... Ja, aber es war ähm, ein
0: saugeiles Spiel, also das war, fand ich wirklich spannend, es war ein stetiges Auf und Ab, aber natürlich danach auch, ich bin es mittlerweile gewohnt, am Ende dann doch nicht Meister werden zu dürfen, aber ich dankte mir dann schon so, hey fuck, echt immer das Gleiche, das ist einfach so, es ist es,
1: es langweilt so ja. hart. Ja, aber ich, ich habe auch gesagt, weißt du, wenn Dortmund Meister geworden wäre, das wäre äh, die Hölle in Dortmund losgebrochen. Denn wenn die ba da die Bayern Meister sind, ist am Marienplatz genauso viel los wie in den letzten Jahren, nämlich nichts. Ja, und natürlich. Ich, ihr, ihr macht dann nächstes Jahr die Meisterschaft, dann könnt ihr nämlich vernünftig feiern. Dann können
0: wir. Genau, weil das Ding ist auch so. Ich habe äh, mir auch gedacht, so, boah, fuck jetzt werden sie vielleicht dieses Jahr Meister und dann sind sie irgendwie für alle Zeit der Corona-Meister und ähm, ja, da durfte scheiße. man dann nicht feiern und ich hätte dann auch überhaupt nicht das so wirklich genießen können. Also wir heben uns das jetzt einfach für nächste Saison auf und dann feiert der BVB und alle seine Fans richtig. Aber hacken wir jetzt das ähm, Thema Fußball vielleicht einfach mal für ab. diese Saison ab. Es sei denn, es passiert ein, ein komplettes Wunder, dann greifen wir das Thema nochmal auf. Aber ich habe auch so, so ein bisschen Resonanz gekriegt von... Ähm, Hörern dieses Podcasts, die auch sagen, hey, wir sollen nicht so viel über Fußball labern. Ähm, okay, sorry. Wir können über nichts anderes labern außer Fußball und Bier. Es gibt aber auch sicher wieder genauso viele, ähm, die es total geil finden, wenn wir zwei ähm, über Fußball labern. Es sind doch immer nur die, die es nicht mögen, regen sich dann auf.
1: Ja, allen kann man sich ja eh nicht recht machen. Wenn dieser ich was Podcast gelernt habe in diesem Business ist, dass man es nie allen Leuten recht machen kann. So ist es nämlich und wir, aber wir geben uns Mühe, wir geben uns Mühe, ähm, lustig und interessant zu sein und da muss auch mal ein Schwachs genau. über Fußball sein.
0: Absolut, aber ähm, es gibt auch sehr viele gute Resonanz und Leute sagen, dieser Podcast ist total super und sie warten immer sehnsüchtig auf die nächste Folge und so weiter und wie gesagt, wir waren ja auch noch, unser Credo ist ja auch so, wir wollen ja auch nicht jedem gefallen und... Die, denen es gefällt, die gehören auf jeden Fall zu den cooleren Menschen auf diesem Planeten. <lacht> Schlaueren genau. und weiseren Schlau Menschen. Schlauer auf, Hübsch, ja. also auf jeden Fall. Mit ähm, Sicherheit auch hübscher. Definitiv. Also das auf jeden ja. Fall. Egal. Ähm, lass uns wieder irgendwie so ein bisschen auf den Punkt kommen. Ähm, was hast du denn äh, sonst noch so getrieben in den in den Was in ich den gemacht habe, ich habe ja.
1: ähm, hab viel gearbeitet. Das sagst du immer, ähm, ja. Jedes Mal, ich wenn immer. ich dir die Frage stelle. Ja, ich... ich wahrscheinlich stimmt's gar nicht nee ich habe letzte Woche tatsächlich nicht viel gearbeitet äh, diese Woche aber schon mhm. und vor allem wir, wir können ja, ich hoffe dass alle äh, Leute die sich bei uns eine schöne Mund-Nasenschutzmaske bestellt haben sie mittlerweile auch haben und ich kann auch sagen an was es liegt dass sie noch nicht da sind und es liegt einfach am deutschen Zoll Ach so, stimmt, ähm, da war irgendwas. Ich habe auch irgendwas
0: mitbekommen, dass unsere ähm, ja, Gesichtsmasken, die wir schön mit Emi Bulls gebrandet haben, natürlich, ähm, ja irgendwo ja, bei manchen noch nicht angekommen
1: sind oder noch bei niemandem angekommen sind. Nee, das sind. Es liegt ähm, einfach daran, dass wir die ähm, mit einem, also mit einem Münchner Modelabel zusammen, die ja, ähm, mit der wir eine co haben, nämlich das Torch.
0: Genau, du tust das dir immer so schwer, people. Namen zu
1: nennen. Das ist mir auch nee, schon nee, wollte, ich, ich wollte doch schon sagen. Einfach, mit du willst das immer so umschiffen? Ja, sag doch einfach. Ja, wir haben ähm, zusammen mit Distorted People eben diese Masken in äh, China bestellt. Wir haben uns quasi an die äh, an sie rangeheftet, weil wir qualitativ hochwertige Ware haben wollen, Ten oder wollen. Wie immer. Ähm, das, wie immer genau. Und ähm, da wir selber ja total gerne die Sachen von denen tragen und überzeugt davon sind, dass es eben gute Qualität ist. Haben wir äh, gesagt, wir bestellen bei denen die Masken mit und die werden aber in China produziert. Und ähm, ich weiß, dass diese Woche einfach der deutsche Zoll mega langsam gearbeitet hat und deswegen sind die Masken noch nicht da, beziehungsweise wenn dieser Podcast hoffentlich äh, dann ausgestrahlt wird. Ähm sind die Masken dann hoffentlich bei jedem angekommen? Wenn nicht. Beschwerde an deutschen Zoll, äh, auf Google einfach äh, null Sterne bewerten. Ähm, bei TripAdvisor. <lacht> bei TripAdvisor. <lacht>
0: genau. Genau. Nee, die werden dann auf jeden Fall da sein. Okay. Ähm, Maskenthema auch
1: abgehakt. Genau. Und äh, dann habe ich noch, dann habe ich noch ähm, Karten gespielt, aber online. Mhm. Mit, äh, wir haben ja so eine Showfix-Runde äh, seit der blöden Zeit jetzt hier und das machen wir einmal die Woche, immer Donnerstagabend äh, und das war auch wieder schön und sonst habe ich sehr viel ähm, Tennis gespielt.
0: Sehr, sehr gut, das ist brav, also Bewegung immer wichtig, ich habe mich auch versucht so viel wie möglich zu bewegen, ich habe eine, ja, eine Bergwanderung gemacht, das war sehr, sehr schön. Ich ähm, habe gesehen, du warst zelteln. Zelteln. Zelteln, ja. also ich genau, zelteln. Genau. Ich war zelteln, ja. Keine Festivals,
1: daher gehst lieber zelteln. ich war zelteln und habe Lagerfeuer ein gemacht, habe ein paar gegrillt
0: und bin dann auf den nächsten Tag auf den Berg gestiegen und das war wirklich Wunder, wunderschön und ich war danach fix und fertig, weil es so hart anstrengend war. Ich dachte irgendwie gerade echt, so vom Radeln bin ich so wieder ein bisschen in, in Form, aber Pustekuchen da. Äh, es wird noch ein langer
1: Weg auf den Mount Everest. Du ist, ich habe auch gepumpt wie ein Maikäfer das letzte Mal beim Tennis, aber es ist halt so.
0: Genau. Ansonsten haben wir uns in der letzten Woche, ähm, ja hatten wir ein, ein ziemlich wichtiges äh, Telefonmeeting-Band -Meeting intern, weil auch mhm. bei uns kommen jetzt natürlich die Anfragen von Veranstaltern und so weiter, ob wir nicht mal irgendwie ein Livestream-Konzert machen wollen oder so ein Autokonzert, sprich in irgendeinem Autokino da spielen wollen und es ist wirklich selten bei uns, dass wir alle einer Meinung sind, aber da waren wir es und zwar haben wir genau. gesagt einstimmig, nee, da haben wir keinen Bock drauf. Einfach ja. aus dem Grund, weil wir irgendwie finden, dass die Fans, die Emil Bulls auch so sehen sollen, wie sich das gehört und auf einem Emi-Bulls-Konzert, das muss einfach knallen, das muss einfach fett sein, das soll nicht aus irgendeinem schäbigen Autoradio kommen und da muss es auch gewährleistet sein, dass die Leute ihre komplette
1: sagen wir mal so, Gefühlspalette ausleben dürfen. Ich will auch von der Bühne aus Gesichter sehen und nicht Scheinwerfer. Ja genau und da äh, muss das einfach ist, so
0: wie ich gerade schon gesagt habe, da muss einfach die, die, die Gefühlspalette frei auslebbar sein. Da muss einfach, ja, da muss Arm in Arm geweint werden dürfen, da muss geknutscht werden dürfen, da muss sich aber auch die Fresse eingeschlagen werden dürfen. <lacht> und ja, lustig, also ich hätte echt gedacht, da gibt es eine Riesendiskussion und das Meeting dauert Stunden, bis wir da auf einen Nenner kommen, aber äh, alle haben sofort gesagt, nee, das wollen sie nicht. Und ähm, finde ich auch finde ich
1: cool. Also, und aber da könnten wir doch einfach, mal die Leute fragen, was sie was sie zu diesem Thema denken ich glaub, und mal viel, äh, ja, Zuschriften.
0: Das, ich glaube, da gibt es auch eine denken. sehr geteilte Meinung wahrscheinlich bei den Fans, weil viele auch sagen so, hey, boah, wir wollen euch aber irgendwie sehen und das ist doch mal eine ganz lustige Sache und eine Abwechslung und so. Hm, Sage ich, hey, habt einfach ein bisschen Geduld und es wird sich definitiv lohnen, noch ein bisschen auf uns zu warten. Und dann kommen wir mit einem Riesenknall. <lacht> ja. Dann pumst wieder. Dann wieder. <lacht> genau, naja, jetzt haben wir, haben wir das auch geklärt. Emi ähm, Bulls sind für Autokonzerte dieses Jahr raus. Es sei denn natürlich, man bietet uns unfassbar krasse Gage, was sowieso
1: nicht passieren wird. Wird eh nicht passieren eben. Nee, nee,
0: aber mit zwei Kästen Bier müsste ihr da nicht um die Ecke kommen. Egal. Mhm. Genau, ja Moik, jetzt haben wir, glaube ich, genug hier gesmalltalkt. Ich weiß, was Absolut. du gemacht hast, du weißt, was ich getrieben habe. Ich bin froh, dass du gesund und munter bist und ja auch
1: guter Laune. Absolut. Heute ist Fre Freitagabend, Podcastabend genau bin ich immer guter Laune.
0: Apropos, ähm, heute gibt Toast Hawaii. Ja, heute ja. gibt's Toast Hawaii und ähm, morgen gibt es auch unsere neue Radiosendung bei Radio Bob. Die Emilbo Rock Rockshow genau. bei Radio genau. Bob ab 18 Uhr, von 18 bis 20 Uhr. Und da legen wir die geilsten Tracks, unsere Lieblingstracks. Wir, ihr aus, seht,
1: ihr seht, wir haben genug zu tun.
0: Wir haben genug zu tun, wir sind permanent busy und ähm, wir werden euch auch morgen wieder die heißesten Scheiben um die Ohren schleudern aus allen Genres und Epochen des Rock. Morgen 18 bis 20 Uhr, die Emil Bulls Rockshow bei Radio, Radio Bob. Bob. Apropos Radio Bob, Bob Bobson, der Chef von Radio Bob, ja. Ja. hat mich die letzte Woche kontaktiert und hat so gemeint, hey Jungs, das ist total geil, euer Podcast macht Mega Spaß und so weiter. Und auch schön, dass ihr so viel zu erzählen habt. Das sind echt super Anekdoten. Und er ist riesen Fan. Er hört das mit seiner Frau und seiner ganzen Familie jeden, jeden zweiten Freitag an. Hat nur gemeint so, wir sollten zugunsten der Klickzahlen und so weiter so ein bisschen auf die Länge der Podcasts achten. Wir sind jetzt so relativ lang geworden. Ich glaube, die letzten beiden Podcasts waren über anderthalb Stunden lang. Er hat gesagt, wir sollen so ein bisschen... Ja, so also ein bisschen kürzer werden einfach. Also wundert euch nicht, ähm, wenn wir, wenn dieser Podcast ein bisschen kürzer wird. Ähm, wir schauen einfach, was passiert. Also wir reißen uns jetzt nicht zusammen, wir lassen uns flowen. Wenn er dann doch wieder so lang wird, dann das ist halt so. ruft mich Bob Bobson wahrscheinlich nächste Woche wieder an und sagt so, hey, ich oh, habe doch fertig. gesagt. Genau. <lacht> ähm, aber hey, Bob Bobson, wir tun es am Ende alles nur für dich. <lacht> genau. Ähm, naja, erzählen wir Bob Bobson und unseren Hörern doch mal ein bisschen, ähm, was nach unserer Tour, der, dem Angel Delivery Tour Part 2, ähm, so passiert ist. Wir sind im Jahr... 2002. Ich ähm, nehme jetzt mal einen Schluck hier. Ähm, was trinkst du, ja, heute, Mike,
1: überhaupt? Ähm, ich trinke, ähm, gut, das passt jetzt noch nicht dazu, aber ein guter Freund aus Hannover, äh, der ehemalig in München gewohnt hat, der braut seit Jahren schon sein eigenes Bier immer der mal Jakob. wieder. Nee, der Felix. Nee. Der hat uns schon mal einen Kasten mitgebracht. Ach, er hat dann ey, noch hier. In Dresden der ja, 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 ja.
0: Ähm,
1: mittlerweile wohnt er in Hannover und der hat mir tatsächlich äh, zehn halbe von seinem selbstgebrauten Bier Geil. Ähm, geschickt. Und das ist. Er nennt sich ein, ein Fix Helles. Ein Fix Helles. Okay. Genau. Wow. Und ähm, das ist äh, echt ein gut gelungenes Bier.
0: Ich habe sowas ähnliches hier. Also Fix auf, ist es auf jeden Fall. Ähm, ich einfach, ich habe heute mal einen Wodka-Bull. Ja. ja. Können wir mal machen, ja, oder?
1: Freitagabend ist Freitagabend ein kann man sich mal einen Wodka-Bull ja, beim Podcast ja, dann, dann kommst du gut in Form, da bist du gut drauf, alles und ist, wunderbar.
0: Genau, und ist wahrscheinlich das Getränk, mit dem ich ähm, äh, die Tour damals äh, 2002 beendet habe. Nee, Schmarrn, das war wahrscheinlich äh, ein Jäger-Bull. War ein <lacht> mit 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 <lacht> genau. <lacht> Nee, das war ein Wodka-Bull mit einem Schuss Jäger wahrscheinlich. Also so ja. wie ich uns kenne. Sehr lecker. Ähm, ja.
1: naja, auf jeden sehr Fall sehr mussten, wir uns äh, mussten wir uns rehabilitieren erstmal nach dieser <lacht> Mammut-Tour und äh, Was heißt rehabilitieren?
0: Wir waren wahrscheinlich ähm, jeder andere Rockstar, der sich's hätte leisten können, wäre in die Betty Ford-Klinik gegangen. Ähm, ja, eben. und auf Entzug. So, wir waren
1: bei Mama und Papa daheim. Wir waren Zimmer. bei Mama und Papa da, also du du nicht, ich schon. Stimmt, ich habe ja du. Du hast bei deiner Freundin gewohnt, ich habe noch im Keller gehaust bei meinen Eltern, die glaube ich auch gedacht haben, eieiei, ei, ei, was ist mit dem Typen los? Ja, der kommt zwei Wochen nicht aus seinem Keller und schläft nur. Genau, naja, aber wir, wir hatten ja nicht lange Zeit zum Ausruhen, weil wir mussten dann anfangen oder durften anfangen, ähm, ähm, ja, eine neue Platte zu machen. Genau weil wir waren im Zeitplan glaube ich schon ganz schön weit hinten, wie es bei uns eigentlich immer ist, weil yeah. wir immer das Glück hatten, eine Band zu sein, die sehr, sehr viel live spielen darf und äh, sprich die Angebote dazu hatte oder Gott sei Dank auch immer noch hat, äh, viel live zu spielen und ähm, das ist für uns dann immer sehr schwierig zwischendrin äh, es ist es eigentlich nicht möglich zu arbeiten und so mussten wir quasi zwischen der Tour und vor dem Festival schon mal einen riesen Batzen Songs schreiben.
0: Ja, was für uns eine völlig neue Situation war, weil beim Debütalbum ist es ja immer so, also sprich beim ersten Album, das du als Band machst, da sammelst du ja vorher Songs, die du über Jahre schreibst und jetzt war es auf einmal so, okay, hey, ihr habt jetzt irgendwie hier zwei, drei Monate Zeit und müsst in der Zeit einfach eine neue Platte schreiben und das war eine ganz neue und ähm, spannende Situation und ich glaube so das zweite Album ist für jede Band auch immer so ein bisschen ja, ja ich würde jetzt nicht sagen ähm, karriereentscheidend aber auf jeden Fall ein ein wichtiger ein wichtiger Eckpfeiler Ja und, und
1: wahrscheinlich, wie du es so auch sagst, das schwierigste Album zu schreiben weil man auf einmal ja. in dieser in dieser Situation ist ein Album schreiben zu müssen und nicht zu dürfen. Verstehst du, Genau, was ich genau. da sagen will? Und ähm, ja, also wir mussten da richtig Gas geben ähm, und haben das auch gemacht.
0: Ja, haben wir gemacht, ja. Das heißt, wir haben dann, glaube ich, so schon im Mai ähm, die Vorproduktion dafür gemacht mit unserem ähm, Produzenten. Das war Abermeistern, der, der, Wolfgang, der Stach. Wolfgang Stach. Genau, ja, der Angel ist damals Libre? nach München
1: gekommen. Der ist nach München das ist gekommen. eigentlich ganz lustig, weil wir mittlerweile den Proberaum bei einem Freund hatten, mhm. äh, der Lauf ein Limousin in Laufzorn. Eigentlich das nur bekannt durch wegen äh, seiner Pferdekoppeln <lacht> genau. äh, und das Pferdeställe. Ist da ist einfach ja. nichts, genau. Und äh, Aber dieser Freund, der hat äh, irgendwann sich selbstständig gemacht mit einem Limousinen-Service und hat äh, da eine Riesenhalle gehabt, wo Limousinen äh, waren und wenn wir irgendwie mal am Abend länger geprobt haben und so und noch Bock auf Bier hatten, ich weiß noch, dann haben wir uns in diese Limousinen gesetzt, weil die <lacht> immer offen waren und haben da drin getrunken. Und haben von, ich glaube, das ja, weiß er bis heute nicht. Das weiß er bis heute nicht, aber es ist ja auch verjährt. Ist ja Liebe egal. Grüße, Flo. Liebe Grüße, Flo, ja. Reingekotzt ähm, hat niemand, glaube ich. Nee, nee, natürlich nicht. Wir waren ja voll brav, aber wir haben uns halt in Limousinen gehockt. Und ähm, was auch noch witzig ist, dass da die Sportfreundestelle auch, also wir hatten den Proberaum mehr oder weniger eine kurze Zeit mit denen zusammen. Genau, die haben ähm, sich irgendwann,
0: äh, haben die mich mal gefragt, ob wir nicht im Proberaum wissen. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben da einen draußen Laufzorn, Zorn, kommt es doch rein. Ähm, das hat auch ein Jahr lang so einigermaßen geklappt, aber dann haben die, glaube ich, freiwillig das Feld geräumt, weil wenn die Bulls und die Sportfreunde Stiller aufeinandertreffen, dann herrscht wüstestes Chaos und in diesem Proberaum hat sich kein Mensch mehr ausgekannt, weil die noch krassere oder mit, ja mehr oder weniger zumindest ebenbürtige Schlamperer ähm, <lacht> sind und waren wie wir selber und ähm, genau. ja, dann haben sie irgendwann das Feld geräumt. Und, ihre, ja, und ja, sind aber, groß geworden. jetzt ja,
1: sind groß geworden. Ich glaube, die haben da tatsächlich diese, wie heißt das Album, die Gute Seite oder so?
0: Ja, oder, ja, oder ja, Burli auch auf jeden Fall. Also da ja, sind stimmt. schon krasse, krasse ja, ja, ja. Sachen äh, entstanden, dein Laufzorn. Ja, ja. Also da haben sie, würde ich mal sagen, ihre,
1: ihre größten Hits geschrieben da draußen. Ja genau, und dann äh, ist der Wolfgang eben nach München gekommen, zu uns in dieses Chaos, was du gerade so schön beschrieben hast. Genau. Und es war ultra warm und in diesem Proberaum, weil wir da, ich glaube wir hatten da so einen kleinen Pizzaofen und haben uns immer Pizza gemacht und alles halt irgendwie nur so äh, rudimentär aufgeräumt und weggeputzt und auf jeden Fall waren da Fliegen mhm. in diesem Proberaum. Ähm, es gibt so ein Bild in meinem Kopf, wo jeder mit einer Fliegenklatsche äh, da sitzt und einfach nur Fliegen kaputt klatscht. Genau, abartig viele waren. Aber das ich kann glaube, auch es lag gar nicht an dem Müll, sehen, sondern an den Pferden. Der, auf
0: der Mudblood Beer DVD, nach der auch dieser Podcast hier mehr oder weniger benannt ist, äh, da gibt es auch Szenen, ähm, wo man Bilder aus dieser Vorproduktion sieht, ähm, wo jeder mit einer Fliegenklatsche bewaffnet drin sitzt äh, und das war einfach, das war nur die Hölle. Das war einfach nur die Hölle. Aber hey, wir haben da irgendwie den Grundstein für eine geile Platte gelegt, nämlich die Porcelain. Genau. Und ja, eben da im Laufzorn draußen die Vorproduktion gemacht und das war ja so mehr oder weniger so also vor der Festivalsaison. Also wir haben dann noch echt wirklich dieses Jahr, in diesem Jahr geile Festivals irgendwie gespielt. Ich erinnere mich, wir haben in dem Jahr waren dann zum ersten Mal dabei Hurricane und Southside. Hurricane erinnere mich, da haben wir noch im, im Zelt gespielt und ich habe dann zum ersten Mal auch großen äh, draußen auf der großen Bühne bei den Sportis eben das Kompliment, den Song mitgefeatured, wo wir ähm, auf der letzten Tour eben äh, im letzten Podcast erzählt haben, dass wir da zum Videodreh gefahren sind. Und ähm, ach stimmt, auf dem Hurricane ist auch noch was geil, was Geiles passiert. Du kannst dich noch erinnern, wir hatten da so mit Viva so einen Dreh, da sind wir ähm, ins Infield rausgegangen mit Tobi Schlegel, ja, weiß ich noch. also für alle ähm, Laien, Infield bedeutet der Zuschauerraum sozusagen. Ähm, ich genau, glaub, das, das haben wissen die. Nee, pass auf, das haben wir nämlich auch. Ähm, da habe ich auch Feedback bekommen. Wir sollen ähm, in Zukunft bitte immer erklären, wenn wir mit so ähm, Fachbegriffen aus dem Business um uns schmeißen, weil ganz viele Leute einfach nicht wissen, was Infield oder FOH oder Curfew oder whatever bedeutet. Also wir werden ah, das okay. immer erklären. Ja. Also hier. Das erste Wort ist Infield. Das bedeutet auf einem Festival, das ist der Bereich, wo ihr steht, wo die Zuschauer stehen, wo der Pöbel, wo das Geschmeiß sich gegenseitig äh, mit Bier bespuckt und so weiter. Genau. Und da sind wir damals mit äh, im, im Zuge eines Viva-Drehs mit dem Tobi Schlegel damals eben in dieses Infield gegangen, um halt, ja, Band trifft Fans auf dem Festival und äh, ja, wir waren da schon relativ betrunken natürlich, es war mittags oder später, ja, naja, früher Nachmittag würde ich sagen. Wir, haben, wir relativ, haben ja relativ, früh, relativ früh, gespielt. früh gespielt und waren dann genau. natürlich um, was weiß ich, früher Nachmittag hatten wir gut unseren Pegel und es war super, wir haben diesen Dreh gemacht und haben Fans getroffen, es war sauwitzig und kamen von diesem Dreh wieder zurück Backstage, Also Backstage ist da, wo der Künstler dann hin darf, ähm, der Bereich hinter der Bühne sozusagen. Und Chrissy Schneiders Handy war weg. Und Chrissy Schneider, damals eben unser Gitarrist, war einfach ein total krasser Handy-Fetischist. Der hatte immer die neuesten Handys und hatte den krassesten Handyverschleiß, glaube ich auch, den ich je
1: bei einem Menschen gesehen habe ich wollte <lacht> ich, ich wollte gerade sagen also es war ja nicht ungewöhnlich dass der Chrissy sein Handy verliert nee, weil, oder, also oder oder kaputt macht <lacht> weil das einfach in hat. Genau, das war die geilste so.
0: Geschichte die wollte ich auch gerade erzählen der Chrissy Schneider hat sich irgendwann mal so ein da gab es irgendwann mal von Nokia so ein Handy das sah aus wie wie so ein so ein Panzer das war so ein Survival Handy was irgendwie so eine riesen Gummischutzhülle ähm, äh, hatte Gummischutzhülle drum Stoßfest hatte und, wir waren und auf der wasserdicht. Wir waren auf der Wiesen für den Saubreis ähm das auf dem wurde Oktoberfest. auch das wurde aber
1: zugeschraubt. Da war da war genau. so eine großer
0: Schlitzschraube war da hinten. Genau, du konntest den Akku nicht einfach irgendwie easy aufmachen, sondern du musstest das wirklich aufschrauben, um das, das war dann auch angeblich wasserdicht und damit hat äh, Chrissy Schneider natürlich auch rumgeprotzt, dass er jetzt einfach ein wasserdichtes Handy hat und das wollte er uns auf der Wiesen beweisen, indem er in einem Masskrug versenkt hat. Masskrug ist ein großer ein, Liter, ein großes <lacht> Ein-Liter-Bierglas, aus dem wir hier in Bayern trinken. Ja, ja, ja das und wissen die Leute. Schwupp, schwuppdiwupp war dieses Handy im Arsch. Gut. Genau. Und ich glaube, von dem Handy hat er sich dann, glaube ich, sogar den Nachfolger geholt. Mhm. Und der war dann eben äh, kurz nach dieser ähm, Viva äh, nach Aktion. dieser Viva-Aktion war der weg, weil äh, Christi Schneider den irgendwann Verloren hat. und das und Ja, das wir mussten über den Boden robben. Genau, genau. Ich weiß ja, nicht, pass, warum. Auf, pass so war auf, so ein Spielchen. Wir haben, wir haben ja anfangs nicht gecheckt, wie er es verloren hat. Mhm. Wir haben dann irgendwann mal viel, viel später gesehen, als diese Viva-Sendung irgendwann mal im Fernsehen wiederholt wurde, da gab es so eine Aktion und Chrissy Schneider natürlich an erster Front, ähm, Schlamm robben. Hat sich völlig weiß ich nicht, in Ekstase in so eine riesen Schlammpfütze geworfen und ich sag noch so, hey, boah krass, da fliegt irgendwas aus deiner Hosentasche und dann haben wir das, weil wir das natürlich früher alles aufgenommen haben, haben uns das so in Zeitlupe angeschaut und da sieht man wirklich, wie bei dieser Aktion sein Handy hin, aus seiner Hosentasche in dieser Schlammpfütze verschwindet.
1: Ja, da hat sich ja irgendjemand das Handy gefunden
0: und sich drüber gefreut. Natürlich, weil es war ja wasserdicht. <lacht> Genau. Also das, genau, ja, ist auch gut. Ähm, das war äh, Hurricane Festival. Ähm, genau, wir sind am nächsten Tag dann gleich zum Southside Festival gefahren. Ja,
1: zum und Southside <lacht> Festival. Und äh, da, da kann ich mich noch an was erinnern. Und zwar waren ich glaube, ich die, weiß, was
0: kommt. Das die, ich nicht die,
1: die zweite Band, die da gespielt hat. Mhm. Da Vor uns hat äh, Lost Profits gespielt, glaube ich. Ja. Äh, die damals quasi gerade so hergeschwappt sind, sage ich mal, mit ihrem ersten Album und auf jeden Fall äh, laden die Stagehands äh, unser Equipment auf die Bühne und ich stehe so auf der Bühne und äh, es begegnen sich quasi zwei, der eine trägt was hoch, der andere will wieder was holen und dann meint der eine Stagehand zum, zu dem anderen Stagehand so, oh mein Gott, was für eine arme Band die haben kein equipment also weil ja. wir einfach kaum was dabei
0: hatten und also es war nichts
1: <lacht> es war nichts gecased ja da der war der war Satz nicht
0: so so ey, du brauchst gar nicht mehr runtergehen das ist schon alles oben da, da, da kommt eine arme band oder sowas ja, ich, irgendwie sowas
1: ich weiß nicht auf jeden fall ähm, ja
0: mein gott also ja, ja.
1: war alles mit kuhfell überzogen und wie gesagt keine cases nichts ja. Gerade mal die Aber Wir waren Haschen wahrscheinlich Cases. auch damals
0: tatsächlich die ärmste Band, die auf dem Festival gespielt hat. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, mit Sicherheit. Sausal Festival. Da haben damals, glaube ich, auch Sporty's auch wieder gespielt. Ähm, kann ich noch erinnern. No glaub, Doubt? Wie, in no, ja, No Doubt haben gespielt. Ich glaube sogar, hat nicht auch Nelly Furtado und sowas?
1: Ja, ja, Nelly Furtado. Also das war so hat ein, so ein ganz
0: völlig, völlig äh, durchgemischtes ähm, Liner. Beatsteaks haben Line -up, noch gespielt. Ja. Das erinnere ich mich, erinnere mich noch. Ähm, ich weiß nur, dass es so
1: ultra heiß war und ich nicht kein Bier trinken konnte, weil es so heiß war. Ich habe, glaube ich, 20 Liter Wasser an dem Tag getrunken. Und das ja. will was heißen.
0: Nee, das lag wahrscheinlich daran, weil du am Tag vorher auf dem Hurricane und auf der Fahrt dahin ähm, 30 Liter Bier getrunken hast und völlig dehydriert warst. Aber ist wurscht. Ja, Damals konnte es nicht. wurscht. Noch. Hast du nicht. Mega show abgerissen, wie immer. Ja, wie immer. Mike Machinger Murphy, der stärkste Mann der Welt. Mann der Welt. Ja, was ist in dieser Saison noch passiert? Wir haben dann noch, glaube ich, hier am Frequency-Festival in Österreich gespielt, was ja auch eine, eine große Nummer ist, da kann ich mich noch erinnern, da, ja, wir waren noch nicht so souverän und ähm, da wurde das Intro einfach zu früh gestartet, also der Stage-Manager, also für alle Laien wieder, es gibt immer einen Stage-Manager auf der Bühne, gerade bei so großen Festivals, der schaut immer, dass die Bands wirklich auch pünktlich anfangen und vor allem pünktlich wieder aufhören und ja. dieser Stage Manager also
1: viele viele sagen immer es ist mir egal wann du anfängst ich weiß wann du aufhörst genau
0: das ist immer so da hängt auch oft ein ganz großes Schild auf der Bühne wo dieser Satz eben drauf steht und ja beim Frequency war es so dieser Stage Manager hat halt irgendjemanden aus unserer Crew das Zeichen gegeben so hey ihr müsst jetzt anfangen und dann hat derjenige halt ganz brav das Intro gestartet obwohl ganz viel von uns auf der Bühne noch nicht verkabelt war und da ging halt dieses Intro los und ich weiß noch wir haben mit Calm Down angefangen und da war der Paul unser DJ ganz wichtig, weil da am Anfang so ein Sample reinläuft, ja und dieser Sample kam dann einfach nicht, weil der Paul halt einfach noch nicht ähm, verkabelt war. Und ja, war, war ein guter guter Anfang. So, ähm, ich sag mal so, guter, wir haben seitdem guter Schaustart nie, wieder, auf nie, nie wieder beim Frequency <lacht> gespielt. Wir haben wir haben da nie wieder gespielt, obwohl es eigentlich da irgendwie ganz geil funktioniert war. Also die Leute äh, funktioniert hat. Die Leute haben das schon abgefeiert. Aber ähm, Frechheit eigentlich. Also Frechheit, eigentlich liebes Frequency. Frechheit. Ja, liebes Frequency Festival. Ähm, uns gibt's für immer noch. Uns muss man immer noch auf dem Schirm haben und wir reißen immer noch jede Hütte ab. Also Ladet uns doch mal wieder ein, weil wir fanden es geil bei euch. In dem Jahr ist ja noch was ganz Besonderes passiert, denn wir haben in dem Jahr, das weiß ich noch, auf einer Hochzeit gespielt. Und ja, stimmt. Und zwar hat ein Jahr vorher bei so einer Viva-Overdrive-Geschichte in Herford im X oder Kick hieß es damals, glaube ich, noch, da haben wir zusammen mit den Do-Nots, Backyard-Babys, Clawfinger glaube ich, gespielt und ja. da hat ein Mädel namens Mupfi, einfach Alexandra. ganz frech... Alexandra. Alexandra Mupfi heißt die ja. <lacht> genau. Genau. Äh, hat ganz frech und dreist den Jamie damals angelabert ähm, ob wir nicht Bock hätten, nächstes Jahr auf ihrer Hochzeit zu
1: spielen. Und Ich glaube, das war noch gar nicht so konkret. Sie hat, glaube ich, gemeint so, hey, nee, ich, ich habe das so in Erinnerung, dass sie gemeint hat, hey, falls wir mal, falls ich mal heiraten sollte, äh, wollte dann auf meiner Hochzeit spielen. Genau. Und der Jamie hat dann, äh, ja klar, machen wir, machen wir, gesagt.
0: Ja, und das haben wir auch getan. Und das ist dann tatsächlich und, äh, ein, Jahr ein Jahr später, später passiert. Ja, Da hat die Mupfi dann den Schnubi geheiratet. Und zwar, weiß ich das noch, ähm, Gasthof zum Klüt, glaube ich. Oder Gasthof <lacht> Klüt in Detmold. In, ja. Und das war so ein richtig klassischer, ja, so äh, Landgasthof, und wir waren halt sozusagen die Hochzeitsband. Und das weiß ich noch, da, da gab es halt einen, in dem, in dem, ja, in diesem Gasthof oben gab's so eine Art Ballsaal mit einer, mit einer Bühne auch. Also es war auch gar nicht so klein alles. Wir haben im Vorfeld halt dem Brautpaar gesagt, was wir alles brauchen, was unser Mischer da für Technik braucht und so. Und da stand dann auch echt eine fette Anlage drin. Und ich weiß das noch, schon als wir Soundcheck gemacht haben, ist halt von der Decke der komplette Staub, der sich da wahrscheinlich über 50 Jahre in diesem Gewölbe von diesem Ballsaal angesammelt hat, auf die wirklich frisch gedeckten Tische für die Hochzeitsgesellschaft gefallen. Und das waren so riesige Tafeln und ähm, ja, es musste danach jedes Glas irgendwie nochmal abgeputzt werden und so weiter. Also gleich mal beim ja. Soundcheck guten Eindruck gemacht. Und dann haben wir gemerkt so, okay, hey, das ist jetzt irgendwie hier keine so eine, ja, weiß ich nicht, so eine Rock'n'Roll-Hochzeit, wo sowieso irgendwie nur Punks oder Rocker kommen, sondern nee, das ist einfach, da ist die komplette Familie, vom Onkel über die Oma und so weiter, die sind alle da und wir sollen da heute Abend spielen, so hey, holy moly, aber aus der Nummer kommst du ja dann auch nicht mehr raus und wir haben dann der Braut auch noch zum Geschenk gemacht, dass sie sich eine Setlist wünschen darf. <lacht> und ja, hm. wie die Mupfi halt so ist, die hat sich halt nur unsere härtesten Nummern gewünscht, und ähm, wir durften die Setlist auch als Band vorher nicht sehen. Also wir sind auf die Bühne gegangen und äh, vor dieser ganzen Hochzeitsgesellschaft, die da noch ganz brav an ihren Tafeln saß, haben wir dann angefangen zu spielen. Und es ging, glaube ich, los auch wieder mit Calm Down. Und jeder, der den Song kennt, weiß, das ist ja, damals, also bis dato, einer unserer härtesten gewesen. Und das war ein sehr befremdlich, ein sehr befremdliches Gefühl anfangs
1: weiß ich noch. Aber <lacht> wir haben dann, wir wurden, Ich muss dazu sagen, wir wurden sehr, sehr gut während dieser Show mit Getränken versorgt von eben den ähm, ja, Hochzeitspaaren und den Ja Das war eine Gästen. Hochzeit.
0: Klar und, waren alle und, dicht. Äh, und, so.
1: und irgendwann und irgendwann war es dann doch auch sehr, sehr witzig. Ähm, das war Wahnsinn. Das muss dazu sagen, so wir wir so haben ja auch am Abend da, davor schon bei, bei denen übernachtet und so und haben ähm, ja, da schon äh, äh, einen schönen Abend gehabt und waren dann ja auch ja, beim Standesamt wir, genau so wir waren und, ja auch äh, beim Standesamt genau alles genau also war echt super und man muss sagen wir haben uns seitdem ja auch immer wieder gesehen da ist eine Freundschaft entstanden wir werden sehr oft mit äh, sehr 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 guten Kräuter Schnäpschen versorgt vom, Papa, vom Vater, vom, vom Papa, Papa genau. Und, und ähm, das ist tatsächlich so, dass die, diese Familie ab und zu noch geschlossen vorbeikommt, wenn auf wir in der Konzerte. Nähe sind, ja, ja. auf unsere Konzerte. Und äh, ja, ist ja jetzt auch schon 18 Jahre her. Und da äh, ja, sind wir auch, also bin ich schon auch stolz drauf, dass, dass man in, in, in diesem Business ähm, so eine lange Freundschaft irgendwie dann auch bewahrt und auch pflegt und ich freue mich immer wieder wenn ich die wenn ich die bagage sehe ja also
0: definitiv ähm, eine ganz besondere familie die familie mupfi die uns äh, hier begegnet ist und die wie gesagt wirklich bis heute uns begleitet und an dieser stelle ganz ganz liebe grüße tausend küsse bleibt wie ihr seid wir werden es euch nie vergessen und, und wir freuen uns, uns auch, auch bald nicht wiedersehen. Ja, definitiv, natürlich. Also, und nur mit gell? Okay. Und genau, genau. Die Bedingung ist aber der Papa, <lacht> Papa Mupfi, muss, muss Schnaps mitbringen. Oh hätte oh, da hätte ich jetzt gern einen. Der ist wirklich, der ist ganz, ganz toll. Genau, und nach der Hochzeit ähm, sind wir doch dann direkt nach St. Gallen gefahren. Da hat uns doch bei der Hochzeit der der Nightliner sogar abgeholt.
1: Das war dann natürlich genau. schon
0: schäffig. Das so, war schäffig. Da hat die Hochzeitsgesellschaft dann schon geschaut. Ui,
1: ja. Wei, da, wei, wei, da, wei, da, 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 da haben sie da haben sie geschaut. Und wir haben der Muffi auch noch einen Gast abgeknöpft, mhm. der spontan ähm, eingestiegen ist. Ja, erst haben wir
0: tatsächlich überlegt, ähm, weil es ist ja Brauch auf einer Hochzeit, auch mal die Braut zu entführen. Ob wir jetzt einfach die Braut in unseren Turbus schmeißen. Und sie, nach, und sie in die Schweiz entführen, nach St. Gallen. Ja, aber das es konnten wir schon, das Hobby nicht antun. Nee, das haben, haben wir uns äh, nicht getraut. Und ich glaube, sie hatte <lacht> mit ihm eine bessere Hochzeitsnacht, als wenn sie da im Bus mitgefahren wäre.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir Morix eingepackt. Wir haben den Morix und, entführt. Ähm,
0: genau, den, ähm, genau, den Oberhausen entführt. Damals gab es doch unseren ähm, Fanclub Fotzenholz, gab es schon. Und der Morix ist sozusagen der Präsident vom Fotzenholz-Fanclub. Und warum dieser Guter Mann Fotzenholz heißt, das kann er euch vielleicht mal selber erklären. Vielleicht laden wir den einfach mal hier in, in den Podcast auch mal ein. Wäre auch eine interessante Geschichte. Genau, den haben wir dann entführt. Der musste mit uns dann, ja wahrscheinlich auch ohne Zahnbürste und allem, einfach ja, nach St. Gallen fahren. Und Dort hatten wir einen super geilen Festivaltag. Das weiß ich noch. Das war ein richtig geiles Festival. Und mhm. das war dann, glaube ich, auch so das Letzte Festival, bevor wir dann die erste Studioetappe für das Porcelain-Album hatten.
1: Ja, ich glaube Kann auch. das sein? Es kann sein, kann aber auch sein, dass wir noch zwei, drei, vier gespielt haben. Es war Ende Juni und ich glaube, wir sind Mitte Juli ähm, dann in das legendäre Conny-Planck-Studio gezogen für zwei, drei Wochen. Conny-Planck-Studio legendär.
0: Ja, muss man vielleicht dazu erzählen, Conny Plank war ein, ja, eine Koryphäe damals als, als Produzent. Der hat ganz, ganz viele wirklich namhafte Künstler von boah, Kraftwerk über die Scorpions, Eurythmics, Nini oder ich glaube sogar Ultravox <lacht> produziert. Und die sind alle zu ihm gekommen nach, wo, wo hieß denn das, Wolperat? Das ist irgendwo, glaube ich, so... Im Bergischen, so südlich, oder? Südlich, ja, ja, irgendwie südlich von Köln. Ähm, und der Typ, ja, der ist leider Ende der 80er, glaube ich, gestorben und hat das Studio aber seiner Frau hinterlassen. Und seine Frau, die Christa, die hat dann, ja, so mehr oder weniger, mit ihrem Sohn dieses Studio weitergeführt. Und als wir dort waren, wurden wir von der auch unfassbar umgarnt. Da gab es immer so eine Tradition, ich glaube zu einer gewissen Uhrzeit hat man sich da immer in der Küche getroffen und sie hat gekocht. Und das haben die, ja, ja, glaube ich, schon... Jeden, jeden Tag hat die für uns gekocht. Genau, und das haben die, glaube ich, schon seit jeher gemacht. Und da, da war sie auch ganz erpicht. Ich lasse es jetzt irgendwie 14 Uhr oder 16 Uhr sein, whatever. Irgendwas. Die war ganz krass drauf erpicht, dass da musste die Arbeit stillgelegt werden, egal ob du gerade den Take deines Lebens machst, ähm, da musste jeder in dieser Küche sein. Und es ist ganz interessant, ähm, es gibt über dieses Studio, deshalb, ja, wir können hier eh nicht jedes Detail erzählen. Es gibt da eine ganz, ganz ähm, interessante Doku, die findet man in der Arte-Mediathek. Da geht es primär eben um Conny Plank als Produzenten und auch um dieses Conny Plank-Studio. Äh, und diese Doku heißt The Potential of Noise. Und da checkt man erstmal, was dieser Typ auch für ein äh, unfassbares Genie war. Also wirklich ganz interessant und da kommt eben dann auch diese Küche tatsächlich vor, in der die Christa immer für die Künstler gekocht hat. Da kommt auch das ganz legendäre Klo vor, das komplett mit goldenen Schallplatten tapeziert war. Das äh, hat mich damals unfassbar beeindruckt. Und ähm, ja, da kommt also die ganze Geschichte, also schaut euch das an. The Potential of Noise in der Arte-Mediathek. Ähm, Doku über Conny Plank. Das Studio gibt es leider nicht mehr. Ähm, seine Frau ist auch irgendwann mal, weiß ich nicht, um äh, vor, ich. auch vor zig Jahren, ich glaube so 2005, 2006, leider auch gestorben. Und der Sohn hat das Studio dann verkauft. Das war so ein alter Bauernhof. Und da steht jetzt einfach eine, Ganz spießige Wohnsiedlung, sieht man in der, in der Doku auch. Und als ich mir die Doku angeschaut habe, echt, das war, also das war, wenn man da selber mal war, an diesem magischen Platz, das war echt herzzerreißend. Das war wirklich krass. Und wir hatten da ja auch wirklich eine unfassbar geile Zeit in diesem Conny-Planck-Studio. Also, das, wir haben, wir waren eigentlich primär da, um dort die Drums aufzunehmen, ähm, weil unser Produzent, der Wolfgang, ähm, der Stachy, der wollte unbedingt dahin, weil eben die Vibes da halt so geil sind, weil man, ja, da cool zusammen irgendwie arbeiten kann, Songs nochmal ausfallen kann und eben Drums auch aufnehmen kann, weil dieser Conny Plank, der hat sich irgendwann mal so ein, so ein Mischpult customisen lassen. Das hat er so nach seinen Wünschen bauen lassen und, ähm, ich erinnere mich noch dran, das war so in so einem ganz edlen Holzrahmen, also die ganzen Fader und Knöpfe und so weiter waren so ein ganz edles Holz eingelassen. Und, ähm, ich glaube, es kommt sogar auch in dieser Doku vor, auch was mit diesem Pult passiert ist. Das hat irgendein, mittlerweile ein ganz krasser Produzent hat sich das irgendwie gekauft, bilde ich mir ein. Ähm, ich, das ist aber auch schon länger her, dass ich die Doku gesehen habe, irgendwie sowas war. Und ja, da waren wir im Conny Plank und das war wirklich geil da. Wie gesagt, das war so ein alter Fachwerkbauernhof, wo die alte Scheune eben umgebaut war zu einem Studio. Und da haben wir so den ersten Step für die Porcelain gelegt, den Grundstein, also sprich Grundstein halt im, im wahrsten Sinne des Wortes oder ja, die Drums halt, wie das bei so einer Rockplatte halt funktioniert. Und da gab es auch so lustige Geschichten, lustige Tage. Jamie hatte zum Beispiel Geburtstag in der Zeit.
1: Ja, ich muss sagen, wir, wir, zwei sind ja, wir zwei sind ja so ein bisschen ausgebüxt immer, mhm. weil wir so, ähm, ja, ein äh, bisschen... Ja, nicht Lagerkolle, aber wir wollten halt auch was sehen und erleben und sind dann mal in das Dorf gegangen. Ja, glaub, da gab es ähm, nicht viel zu sehen und zu erleben. Gab nicht viel, viel aber wir zu sehen äh, und wir, halt, wir, halt wir haben es ausgekundschaftet, wo wir denn an Jamies Geburtstag mit Jamie hingehen. Genau. Und äh, da haben wir halt so eine Kneipe gefunden und ich weiß nicht, wir waren halt jung und äh, ver verrückte und wollten halt ein Jamie, eine Stripperin irgendwie besorgen, oder? War das nicht so? Ach ja,
0: stimmt. Es musste <lacht> irgendwo, bei allem, was wir so gemacht haben irgendwie eine Stripperin im Spiel sein, habe ich so das Gefühl. Das war so der, der Holy Grail, das waren wahrscheinlich so, so postpubertäre Nachbeben, die uns da ja, erschüttert ich, ich weiß auch haben. nicht, was
1: das war, aber ähm, ja, irgendwie, wir haben immer gesagt, was oh, Stripperin, Stripperin haben sie aber nie gemacht.
0: Nee, natürlich nicht und in dem Fall schon gleich gar nicht, weil wir äh, uns am Ende dann nicht getraut haben, auch so wirklich.
1: Und dann haben wir uns natürlich da mit, mit der Dorfjugend angefreundet in, in dieser Kneipe. Und haben halt dann ge gefragt, so, ja, hey, wie sieht's denn aus? Gibt's hier was? Und so. Und dann meinte dieser Typ, ja, pass auf, schau, die, ähm, die macht für Geld alles. <lacht> die am Nebentisch. <lacht> genau. Und das war dann wohl eine Pornodarstellerin äh, namens Mandy oder so. Ich Mandy Mystery so. war das. Ja, von Mandy, ja, Mandy, Die Mandy war, Mystery. war uns damals
0: aber überhaupt kein, kein Begriff. Und der hat, sie mir heute noch nicht. Ähm, der hat dann eben gemeint... Nee, ich
1: glaube, der hat mir sogar die Nummer gegeben. Ernsthaft? Ich bilde es mir ein. Also es war auf jeden Fall total total komisch. Also wir waren... Es war also, seltsam. Die, ja, wir haben lange dann Rede auch, die ganze sind. Zeit mehr überlegt,
0: boah, rufen wir uns rufen wir da jetzt an und so weiter. Und, ja, äh, ja. Wir haben uns dann am Ende nicht getraut, Mandy Mystery anzurufen. Und
1: ähm, ja, so mussten wir uns was anderes für Jamies Geburtstag überlegen. Ja, und da, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das da geboren wurde, dieses Spiel oder ob wir schon mal gespielt hatten und zwar musste dann der Jamie, wir sind mit ihm ausgegangen, musste der Jamie ähm, ähm, also jeder hat sich ein Getränk bestellt und, genau. und immer zweimal also immer doppelt und der Jamie musste dann immer das quasi doppelte Getränk trinken, also während wir ein Getränk getrunken hatte musste er vier trinken genau und das haben wir so zwei, drei Runden gespielt und irgendwann ist er nach Hause gegangen. Irgendwann ist er nach Hause gegangen und wir haben dann noch ein paar Runden weitergespielt und wussten dann nicht
0: mehr, wie man nach Hause kommt. Aber glücklicherweise hat uns der Jamie den Weg mit Kotze-Spuren gewiesen. Also, gewiesen.
1: gewiesen. Das war, das ja, so, war ein, so geil. Wir,
0: war haben echt, wir waren halt irgendwie auch haubenvoll und wussten jetzt nicht mehr wirklich, boah, wie geht's jetzt zum Studio zurück. Das war schon so, so zwei, drei Kilometer Fußmarsch waren das schon. Und ja, ja. Ähm, wenn nicht mehr. Und es war dann wirklich so, alle 200 Meter hat uns irgendein Haufen Kotze vom James den Weg nach Hause gezeigt. Gott sei Dank war es Das der waren James. Wie, so, wie so Glühwürmchen. Einfach. Mhm. Die haben uns den Weg nach Hause gezeigt. Und ja, wir haben das Studio dann gefunden und das Geile ist, aber dich hat es dann nämlich auch ganz schön zerlegt. Und das ist mir nämlich eingefallen kurz das sieht danach man ja auf der DVD. Genau, sieht man nämlich auch auf der DVD auf der Mud Blood im Bier, eine legendäre DVD, zu der kommen wir aber ähm, ja, auch wahrscheinlich nochmal in irgendeinem Podcast. Da hängt der Moik wirklich so süß über der Schüssel. Ich filme ihn dabei schadenfroh. froh. Das war immer das, das ist bis heute mein mein ähm, das ja, mein mein liebstes Hobby, ähm, einfach <lacht> den Moik zu filmen, wenn es ihm wirklich richtig schlecht geht. Und mich und mich tot zu lachen und er wirklich hing da über der Schüssel und ja, weiß ich nicht, das war wirklich so, einfach so mit den Worten, einfach irgendwie so, ich kann nicht mehr. Ich ja, konnte ich auch nicht mehr, mehr. hat nichts Mal, mehr reingepasst. Und das war so lustig und du das erinnert das mich, ja, ja, nee, das erinnert mich jedes Mal daran an, ähm, hm. kennst du die Geschichte von Toni Kurz? Der an der Eiger Nordwand jämmerlich am Seil drei Meter über dem Boden verreckt ist. Nee. Weißt du, was dem seine letzten Worte waren? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Na, ja. <lacht> so hast du dich gefühlt, als würdest du ja. die Eiger Nordwand, äh, an der Eiger Nordwand im Seil hängen und einfach völlig entkräftet einfach irgendwann den, ja.
1: Die Lebensgeister aus dir lassen. Ja, so ganz so schlimm war Gott sei Dank. <lacht> nee, du hast es überlebt, du hast es dann überlebt. Ich habe es ja. überlebt und ähm, das klingt jetzt so, als hätten wir da die ganze Zeit nur gesoffen. Nein, wir haben auch hart gearbeitet. Nee,
0: pass auf, wir haben da hart gear gearbeitet und zu der Zeit, komischerweise, was es eigentlich in unserer Band-Historie nie wieder gab, wir haben zu der
1: Zeit alle miteinander, ausnahmslos, relativ viel gekifft. Ja, und deswegen ging es mir ja so schlecht. Das lag nicht am Alkohol. <lacht> <lacht> genau. Nee, du kennst, also du weißt doch, dass ich dieses Zeug einfach nicht vertrage. Das ja, ist ja, ja das aber ist, da ist ja kein mir, Geheimnis. Da mir
0: aber ähnlich und ich stand aber da wie eine Eins. Ja, aber... Ich konnte zumindest noch eine Videokamera bedienen.
1: Ja, also, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es an dem Horn lag, das der Paul wahrscheinlich gebaut hat. Äh, so. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Für, für alle, Horn ist gleich Joint. <lacht> genau.
0: Ja, genau, und dann, ähm, <lacht> ja. Chrissy Schneider hat eigentlich dann so sein, sein Kiff-Delirium immer nur noch damit gebracht, dass er auf dem Billardtisch irgendwelche komischen Skulpturen gebaut hat und sich genau. überkrass darüber gefreut hat kann man auch auf der DVD alles sehen und ähm, ja äh, wir haben tatsächlich wie der Mike schon gesagt wir haben dann natürlich auch gearbeitet und äh, den Grundstein für die Porzellan gelegt und ist ja dann eine geile Platte geworden also hat sich dieses ja, dieser Vibe vom Conny planck Studio einfach der war einfach super also da würde ich sofort wenn es das noch gäbe auch wieder hinfahren
1: das wenn war, man sich leisten könnte ja ja das es wird gehen wahrscheinlich ich, mittlerweile wieder
0: Wahrscheinlich, ja. Aber das war damals, waren das natürlich andere Zeiten. Da hat so ein Studio auch echt krass viel Asche abartig. gekocht. Ich weiß das abartig. gar nicht. Ich habe jetzt da keine Summen mehr im Kopf. Ähm, äh, aber das war wahrscheinlich abartig. ja Genau, wir haben, ja, wie gesagt, dann wirklich eine Mega-Zeit in diesem Conny-Planck-Studio gehabt. Ähm, es ist wirklich... Schlimm, wenn man sich diese Doku anschaut, wie ich gerade schon mal gesagt habe, dass das jetzt einfach nicht mehr existiert. Also dieser, dieser Platz, wo einfach so viele krasse, kreative Sachen passiert sind, das ist wirklich sehr, sehr traurig. Aber hey, wir hatten die <lacht> Ehre, dass wir da zumindest mal zwei oder drei Wochen verbringen durften. Und das waren ganz, ganz besondere Wochen in unserer Bernkarriere, definitiv. Danach sind wir dann wieder ähm, ins, ins Heartbeat zurück, gell? Ja, In wir Dennis. haben dann,
1: das war, das war glaube ich, noch im Conny Plank, da haben wir dann die Nachricht bekommen, hey, ähm, ähm, Fu Manchu fällt auf dem Highfield-Festival aus. Stimmt. Ähm, habt ihr Bock, Stand-In zu machen? Genau, und das, das war doch wirklich Für alle, Stand-In heißt, wenn eine Band ausfällt, quasi Ersatzband zu sein. Genau, Und Ich lerne ähm, ja, ja, ich lerne ja, lern ja mit ja, hier. Ja bei ja, diesem Podcast. Ja, und ähm, wir, wir, wir haben ja schon oft erwähnt, wir, wir lieben es, live zu spielen. Und wir haben nicht lang gezögert und haben gesagt, ja, auf jeden Fall, wie wir das dann hinkriegen, logistisch, äh, wir schauen wir dann. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann, dann ging es darum, ja, wo wir, wir müssten, äh, weil wir halt sehr früh äh, gespielt haben, ich glaube so um 12.30 Uhr oder irgendwas, ähm, mussten wir halt ähm, haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie eine Übernachtung, aber da das war damals glaube ich noch bei Erfurt mhm. kann das sein? An diesem See da Ja, an dem See, genau, wunderschön eigentlich, Mega, auf ja. jeden Fall gab es keine Übernachtungsmöglichkeiten oder viel zu teuer und so und dann haben wir gesagt, ach scheiß drauf, wir fahren hin äh und und pennen im Auto im Zelt, und der, im Backstage-Bereich. Der, 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 der Rest im Zelt, genau. Und äh, sind dann ähm, an dem Freitagabend hingefahren.
0: Ja, und auf dieser Fahrt dahin hätten wir fast einen ganz, ganz krassen Unfall gebaut. Also das war wirklich krass. Da hat uns ein LKW so hart geschnitten. Und seitdem weiß ich, was der Moik macht. Moik Machine Gun Murphy, der stärkste Mann der Welt. Das tougheste Wesen des Universums. <lacht> Wenn er Schiss kriegt und er in eine Gefahrensituation kommt, hält er sich nämlich die Ohren zu. Das ist, das ist voll niedlich. Das war Wahnsinn. Und das war wirklich so, also da dachte ich echt auch in diesem Moment, jetzt ist aus. Das war's jetzt. So, äh, wir mit unserem Sprinter, äh, ja, das ist jetzt unser unser Grab, unser Sarg. Und dann sitzt der Moik mir gegenüber und hält sich einfach nur die Ohren zu. Und dann dachte ich, okay, so schlimm kann es nicht sein.
1: <lacht> ja, wenn du wüsstest, Ja, ja, da ja, gehört, ja ich, weiß, ich, weiß, ich weiß, zu, war ja wirklich,
0: ich, Wie gesagt, ich hab, es gab dann nachher ja noch ein paar andere Situationen, ähm, in denen du dir die Ohren zugehalten hast. Und da weiß ich, wenn du dir die Ohren zuhältst, dann, dann ist echt kurz vor knapp. Genau. Dann so ist, ist, ist wirklich kurz vor knapp. Genau, wir sind aber dann ähm, tatsächlich äh, Heile, angekommen. beim Highfield angekommen. Und das Geile war, wir haben halt gesagt, so, ja, Logo, hey, wir nehmen unsere Zelte mit, ein paar können im Sprinter pennen, der Rest pennt im Zelt. Und die Veranstalter haben gesagt, ja, Logo, ihr könnt euch eure backstage pestes schon abholen, einen Tag vorher, einen Abend vorher und euch dann da hinten irgendwo aufbauen. Jetzt war es da so, wir kommen da an, werden Backstage geleitet und wollen unsere Zelte aufbauen und merken auf einmal so, hey, scheiße, ähm. Hier Backstage und so, hier gibt's nirgends Wiese. Hier ist alles Asphalt, ein riesen Asphaltparkplatz. Und okay, was machen wir jetzt? Naja, haben wir irgendwie so ganz schäbig versucht, unsere Zelte auf diesem Asphaltparkplatz aufzuschlagen. Und in diesem Moment kamen Korn gerade von der Bühne und gehen so an uns vorbei und sehen das so, wie wir... Kleinen ja Bubis. Wir schauen natürlich alle so, boah krass, da laufen gerade Korn an uns vorbei und völlig äh, aufgeregt so und versuchen da unsere Zelte auf dem Asphalt aufzubauen und die Typen gehen so an uns vorbei so und lachen uns aus. Lachen und uns
1: aus und jeder geht in seinen eigenen Nightliner. <lacht> und jeder geht in seinen eigenen Nightliner,
0: genau. Und das war aber so geil, also die haben uns aber so, ich weiß nicht, die, also dieses Auslachen von denen, das war jetzt nicht irgendwie hämisch, sondern die haben das irgendwie so, das kam irgendwie sympathisch, also das war jetzt nicht kam so. Sympathisch rüber, kam irgendwie ja. sympathisch rüber, für uns war das halt einfach total krass, weißt du, jetzt komme ich aufs Highfield, ähm, freue mich mega auf die Show, bin total aufgeregt und darf da spielen und ja, auch mit so krassen Künstlern eben wie Korn ein Festival-Line ähm, teilen Und das Erste, was da passiert, ähm, deine Heroes laufen an dir vorbei und lachen dich erstmal aus. Puh. Ja. Okay. Ja, ich hoffe, wir können uns irgendwann mal dafür rächen. Ja. Aber was das äh,
1: was ich aber denen dann auch noch hoch anrechnen muss, ähm, wir haben dann die Zelte aufgebaut und haben gesagt, cool, jetzt haben wir backstage pässe äh, Lass doch nochmal ähm, ins Infield zum Partyzelt Auf gehen. den Campingplatz. Das war auf dem Campingplatz. Ja, ja aufs, oder Campingplatz zum, ähm, zum Partyzelt gehen mhm. und sind da hingegangen und dann waren die Typen auch da. Von Korn, genau. Die komplette Band hat also, da
0: zwischen den Fans gefeiert und eine mega geile Zeit gehabt. Das weiß ich noch. es war super. Und ich
1: weiß noch, der, der Fildi ist dann irgendwie aus diesem aus dem Zelt rausgesteuert ja. und hat an irgendeinen so Bauzaun gepisst und währenddessen <lacht> ähm, ja, auf so eine Plakette Sch an diesem äh, Bauzaun unterschrieben. <lacht> genau, stimmt. Der hat
0: während dem Schiffen oh, an das Schild vom Verleiher oder whatever irgendwie seinen Tag oder seine Unterschrift hingemacht und das haben wir beobachtet. Und wir so, boah krass, der Bassist von Korn, der Fili, der hat da gerade irgendwas draufgeschrieben. Und natürlich, was haben wir gemacht? Wir haben uns natürlich dieses Schild. Ich geholt.
1: Ja, ich du hast, gewohnt, es, hast, hast das es immer
0: noch eigentlich. Das hing dann nee, ewig lang in deinem ich, Keller, ne? Ja? Also in deinem. Nee,
1: das, das lag ewig lang im Sprinter. Mh. Oder so.
0: Vielleicht ist es Im noch in meiner Sch ähm, in meiner Erinnerungskiste. Nee, ich glaube aber nicht, nee, das ist glaub es glaub ich irgendwann mal nicht. verloren gegangen. Das war dann so, als Korn dann dort die Segel gestrichen haben, haben wir gesagt, okay, wenn die jetzt ins Bett gehen, dann gehen wir auch ins Bett. Und das war dann wirklich wieder, bis wieder, auf wieder so eine absurde Situation dass die Korntypen dann also wir sind so in unsere Zelte, die da auf dem Asphalt oder in den Sp standen oder in den Sprinter rein und die Korntypen sind so jeweils nach so einem geilen Abend, nach dieser Party, so jeder alleine in seinen eigenen Nightliner eingestiegen. Also die hatten wahrscheinlich noch irgendwie so einen Betreuer dabei, whatever, aber da habe ich mir echt auch gedacht, so hey, was ist denn los? Also, wenn was muss in der Band passieren, wie strange ist es, dass ihr jetzt jeder in euren eigenen nightliner einsteigt so wie 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 traurig und und strange muss es da sein wenn du so gehypt von so einer show und dann hast du zusammen noch party gemacht im in, in, in oft in dem im Partyzelt auf einem Festival und dann muss jeder so alleine in seine eigenen Nightliner einsteigen und si was machen die dann da sitzen die dann alleine die, die, und äh, ich, ich,
1: ich, 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 da willst du doch mit dein... halt alle so ein fettes Bett da haben und ähm, ja und aber da, da willst hinlegen. du doch da
0: willst du doch mit deinen Kumpels noch irgendwie noch einen, einen Absacker trinken und nicht so hör tschüss irgendwie bis morgen so äh, äh. Ja, keine Ahnung, weißt du, ich, ich verstehe sowas, wenn die ihre Familien dabei haben und so einen Schmalen, aber da war es ja wirklich offensichtlich, dass da einfach jeder alleine in so einem Ding gefahren ist und da denkt, da wirst du ja depressiv. Also auch wenn du dich. Jetzt ist es ist ja, glaube ich, noch viel schlimmer, als wenn du dich untereinander nicht mehr wirklich verstehst oder so. Also, mich hat das voll. Das war völlig absurd und abgesehen davon sind solche Typen dann auch der Grund, warum wir keine Nightliner mehr kriegen. <lacht> Wenn wir mal einen brauchen, weil ja, die weil gleich die, irgendwie ja, ja. jeder einen für
1: sich nimmt. Ja, also gut, also die, die Nightliner, die die hatten, war, sind für uns ja auch unerschwinglich. Also die sind Beat the Streets gefahren. Und ja, ich glaub, noch krasser. Und ich glaube insgesamt waren es sechs. Ja, genau, Ja, ja
0: sechs, und, genau.
1: Also einer für die Crew und
0: fünf pro Bandmitglied und Betreuer dann halt so. Also, genau. also, und, also das, fand ich, das fand ich tatsächlich echt absurd. Das war auch zum ersten Mal, dass ich sowas bewusst gesehen habe. Ich habe das davor immer nur gehört und mir gedacht, so, ja, ja genau, irgendwie in eigener Nightline, was ist denn da los? Aber mein Gott, man muss natürlich auch sagen, die Typen, die reisen um die ganze Welt und sind wahrscheinlich irgendwie ja 300 Tage im Jahr unterwegs. Und vielleicht ist es dann auch... Vielleicht geht es auch nicht anders. Wird schon gehen. So. Während
1: wir brav ins, in unser Zelt gekrochen sind und äh, Korn brav in ihre Luxus-Nightliner äh, gestiegen sind, haben wir einen Mann verloren. Oh ja. Ähm, wir haben ihn zurückgelassen. <lacht> der hat sich selber er war, zurückgelassen. Er, war, er hat sich selber zurückgelassen. <lacht> er war unauffindbar und ähm, wir haben uns gedacht, gut, der, der ist alt genug und wird schon äh, wissen, was er macht. Auf jeden Fall ähm, waren wir dann am nächsten Tag äh, relativ früh wach, weil auf Asphalt und ähm, äh, im Zelt schläft man halt dann doch nicht so lange. Wahrscheinlich auf Asphalt und ohne Isomatte. Also und, ja, mit war Sicherheit. so. <lacht> war ja alles spontan, woher, woher hatten wir was haben sollen. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, alle beim Frühstück und so und auf einmal fäll fällt uns so auf, so, ja, Boah, da Chrissy ist nicht da. Chrissy Schneider ist weg. Seniors Ricky Ricky Glam. Ricky Glam ist missing. ja und, ähm, und ja, immer noch äh, guter Dinge, ja, der wird schon noch auftauchen, der wird schon noch auftauchen. Ja. Er ist dann auch aufgetaucht, aber eine wirklich, halbe, St genau, halbe, halbe Stunde, Stunde vor Konzertbeginn ist er aufgetaucht und ähm, völlig fertig, völlig im Arsch, hat in irgendeinem Zelt übernachtet. Ja, auf, auf dem und,
0: Campingplatz ist mit irgendwelchen Fans, glaube ich, oder äh, Bekannten irgendwie noch mit und hat halt einfach, äh, ja, auf dem Campingplatz seine Nacht verbracht, wie auch immer, wir wissen es bis heute immer. nicht. Wir,
1: wir, nein, wissen wir nicht. Aber kam völlig zerstört,
0: wirklich eine halbe Stunde vor der
1: Show an. Und
0: das. Und, die Nerven musste er erstmal haben.
1: Und ihm, und ihm ist aufgefallen, ich weiß nicht, er braucht jetzt unbedingt ein, ein Hemd, weil ja, genau. er seins nicht mehr findet oder ja, genau. irgendwo nicht das war, eingepackt für Chris hat. Für Christi immer ganz wichtig, dass er, so. dass er ähm,
0: schwarze Bühnenhemden hat. Das war genau. Genau, schon und, so.
1: Und, ja. und dann musste irgendjemand noch schnell... Zum, Merchandise Festival, zum Festival Merchandise laufen und äh, ihm ein schwarzes Hemd äh, besorgen. Genau, genau. Und dann haben wir eine Show gespielt. Dann haben wir eine Show gespielt und die war, glaube ich, ganz geil sogar. Also ich hatte da ein gutes Gefühl.
0: Ja, der, ganze, sehr gutes Gefühl. der ganze Tag war total geil, weil das war da war das Highfield noch an so einem See gelegen, und sind wir dann nicht, nachdem wir gespielt haben, auch mit den Sportis, die da auch gespielt haben, haben wir dann uns so ein Tretboot geholt und sind auf ja, den ja, See genau. gefahren und von daraus ja, haben wir dann News
1: angeschaut. Ja, genau sowas. Hm? Ja, das war kann Wahnsinn. ich mich auch noch erinnern. Ja, das und, war richtig und das, geil. Das war richtig geil, und da haben wir auch ein Gezwirbelt, soweit ich weiß. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, es gab da so eine geile äh, Duschgel-Promo-Aktion. Ja. Ich habe da so viel Duschgel ja. mir äh, mitgenommen. Ja. Ähm, also das war richtig cool. Und dann hatten wir noch eine Autogrammstunde. Ja. Ähm, und ich glaube, äh, Co-Headliners, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man Muse und Sporties hört, waren damals Paddle auf Matt. Ja. Und ich glaube, während Paddel auf Matten mussten wir dann nämlich schon wieder Richtung Köln. Ja,
0: und da waren wir sehr traurig, weil Headliner waren Incubus und die konnten wir genau. nicht anschauen.
1: Genau. War das ja, so, gell? Ja. So war es, ja. Weil wir mussten wieder Richtung Köln, ähm, um eine kurze Nacht im Heartbeat-Studio zu verbringen, nur schlafen. Weil wir am Sonntag dann auf zum Bizarre-Festival genau in gefahren Beze sind. Das ist, war das oder? In Beze. Ja, so ein ja, Ich glaube, das Bizarre-Festival war ganz oft an verschiedenen Orten. War damals mit eins unserer liebsten Festivals und wahrscheinlich auch eins der größten in Deutschland. Ja, definitiv. Aber es gibt es ja auch leider nicht mehr. Weil die uns halt irgendwann nicht mehr gebucht
0: haben, gibt es nicht. Ja, mehr. stimmt. Deswegen gibt <lacht> so es nicht. So muss mehr. man das auch mal sehen. Also, ja. Rock im ja. Park, Rock am Ring. Nehmt euch in ja. Acht, bucht uns. Euch, bucht uns <lacht> mal, sonst geht es euch, euch wieder Sache Genau, ereilt euch dasselbe Schicksal.
1: <lacht> ja, genau, und dann sind wir da hingefahren und ähm, haben da ähm, auch, glaube ich, relativ früh gespielt. Re natürlich relativ früh, <lacht> wie immer. Mhm.
0: Aber das war ein, irgendwie ein ganz geiles Festival. Es war, war ein cooler Tag, es war äh, Sonne, ähm, es haben geile Bands gespielt. Ich habe da. Stick of It All angeschaut, das weiß ich noch. Ich habe mir da Stained angeschaut. Ich habe da Blumenfeld, haben glaube ich auch gespielt. Und das war, glaube ich, mehr oder weniger, ja, war es definitiv so unser Abschluss für diesen Sommer, für den Festival Sommer 2002, weil ich noch weiß, als wir losgefahren sind Richtung Heimat, in unserem Sprinter war der komplett vollgemüllt mit allem, ja, was wir was diesen ganzen Sommer mit uns rumgeschleppt haben. Da waren die ganzen Sachen noch drin, die wir im, im Studio hatten und da war der Müll von dem von den ganzen Festival Sommer noch drin. Also dieses Teil sah aus wie ein ja der, unser unser guter alter Moby Dick, der Seelenverkäufer. Mhm. Ähm, ja hat aus dem ja musste da wirklich schwere Last tragen und ähm, das war dieses bizarre das ist Die letzte Show, da ging es erstmal dann in die Heimat, die letzte Show für diesen Sommer.
1: Und ich oh. sag dir eins, das war mit einer der härtesten Autofahrten, die ich äh, Natürlich, gemacht
0: habe. Ja. Ich, ich bin das durchgefahren. Ja, da war nichts hier mit Nightliner oder im Hotel pennen, sondern wir sind nach dem Festivaltag, nach unserer Show dann noch von WC, was da, weiß nicht, wo ist denn das da? Irgendwo über Köln? Ja, über Köln. So. Also es waren, glaube ich,
1: so knapp 700 Kilometer. Dann ]heim. noch
0: irgendwie nach Hause gefahren. Aber da in diesen Zeiten... Hast du halt einfach gelernt, ein harter Facker zu werden und bist da seitdem auch, auch ähm, am Steuer einfach eine Maschine.
1: Ja, das stimmt. Also so. Aber jetzt, äh, es wird langsam weniger. Ich, jetzt merke ich jeden Kilometer. <lacht>
0: Jeder Kilometer <lacht> zwickt im Kreuz und vor allem im Schritt. Nee, keine Ahnung. Also, wie gesagt, dieser Sommer, dieser Festivalsommer war vorbei. Platte war, war noch nicht fertig. Noch nicht fertig. Ähm, ich würde jetzt aber sagen, ähm, wie das dann mit der ganzen Platte weiterging, was der nächste Step dann war in der Entstehung was, von was, der Post. was wir
1: zwischendrin noch in Frankreich getrieben haben. Genau, was wir vor allem zwischendrin in Frankreich getrieben haben.
0: Oh, oh, oh da haben wir einiges getrieben. Oh, Monomoo. Erzähl, genau, erzählen wir euch dann in der nächsten Folge des Imibus podcasts Mat, Blood. Ja, Bier. Bier. Passt's aufeinander auf, bleibt sauber und wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss, sagen der Christoph Karl-Eugen.
1: Und der Stefan Willibald, Ernst
0: Karl. Moik, Machine Gun Murphy, hau rein. Und <lacht> ihr da draußen auch. Fire, fire, fire. Fire, fuck fire,
1: you. Fire, fuck you.
0: Bis dann. Servus, ciao. Servus, ciao. Das war Mud, Blood and Beer, der
1: Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands
0: Rockradio.